0: Herzlich Willkommen zu Kunstgeschichten, dem Podcast, in dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Mir gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Mir gegenüber sitzt die Zoe.
0: Und ganz herzlich Willkommen zu Folge 4. Danke, dass Sie wieder dabei seid. Und heute darf ich wieder jemanden vorstellen, und zwar Chuck Close. Ein amerikanischer Künstler, der vor allem für seinen Fotorealismus bekannt ist. Und gestoßen bin ich auf Chuck Close, weil ich selbst in der Zeit mich sehr mit Realismus und Fotorealismus auseinandergesetzt habe und auch, weil mir aufgefallen ist, dass Instagram sehr überfüllt ist mit eben genau Fotorealismus und dass man da ganz viel von sowas sieht. Und wenn man sich mit Fotorealismus beschäftigt oder eben der amerikanischen Szene zu der Zeit, dann kommt man eigentlich nicht äh, um Chuck Closton herum. Genau, also ich werde euch ein bisschen was erzählen über seine Kindheit, da die sehr wichtig ist. Und dann werde ich natürlich auf seine Werke und seine Technik eingehen. Genau, Chuck ähm, Close ist 1940 geboren worden und in Washington und lebt auch heute in New York. Und er wuchs eben in der, in der Nachkriegszeit auf und das heißt natürlich, dass sie gerade nicht sehr viel Geld hatten in der Familie. Ähm, sie hatten aber eine gute Beziehung in der Familie, sein Vater war ihm extremst wichtig. Ähm, er baute ihm, wie er klein war zum Beispiel, ein Fahrrad aus dem Nichts oder auch so, einen kleinen, ähm, so ein kleines Auto für ihn als Kind. Ähm, und sie hatten halt wirklich eine gute Beziehung. Ähm, Chuck Close hatte als Kind und leider immer noch eine ziemlich große Lernschwäche, nämlich Dyslexie. Das ist eben, kennst du das? Das ist, wenn man die Buchstaben vertauscht, wenn man da liest. Also das heißt, oh. man kann nicht wirklich so Sätze, so... Ähm, oh. Sich im Ge Gehirn, weißt du, was ich meine?
1: Das heißt, du liest und kannst sie nicht lesen. Also genau, das heißt, du
0: müsstest es eigentlich laut aussprechen, damit du es dann ah. verstehst, was er eben auch ah. gemacht ah, okay. hat. Ähm, aber damals ist das eben noch nicht so klar gewesen, Dyslexie. Mhm. Ähm, und deswegen ist er sehr äh, als dumm bezeichnet ah, ja. worden. Ja. Okay. Äh, es gibt auch ein Interview mit ihm, wo er eben selber sagt, ähm, da will ich kurz rauszitieren, ich war 14 und mir wurde gesagt, ich soll nicht einmal daran denken, jemals auf ein College zu gehen. Ich konnte weder subtrahieren noch multiplizieren. Mir wurde geraten, nicht Algebra zu nehmen und schon gar nicht Physik. Da ich aber gut mit meinen Händen umgehen konnte, wurde mir gesagt, ich soll auf eine Berufsschule gehen. Ich bewarb mich auf einem Junior College in meiner Heimatstadt mit freier Klassenwahl. Ich wurde aufgenommen und so begann meine Karriere in der Kunst. Alles, was ich bis heute geschaffen habe, ist auf meine Lernschwäche zurückzuführen. Okay. Also durch sehr viel Glück vor allem ist er dann eben auf das College kommen in Washington. Obwohl
1: du, was du zuerst als Bech gesehen hast, wahrscheinlich. Genau, absolut. Also, ja.
0: Und das Ding ist, ähm, dann war ich so, boah, okay, das heißt, er wird dann sicher später dann eben in die Kunst gekommen sein. Nein, er war dann auch in Yale, <lacht> wo ich mich frage, mit Dyslexie auf Yale nach Yale kommen, ja, dann ja. muss man wirklich ein talentierter Künstler sein. Ähm, genau, und das hat ihn dann eben, durch das College und durch Yale ist er dann eben auch viel mehr zur Kunst gekommen, hat sehr viel gelernt, äh, sein Vater hat ihn immer dabei unterstützt, ein Künstler zu werden. Also auch schon von klein auf. Ähm, zum Beispiel hat in, der, in seiner Ortschaft, gab es eine Künstlerin, die eben ein bisschen bekannter war. Und sein Vater ist eben zu der hingegangen und hat gesagt, "Hey, bitte bring meinem Kind da Zeichnen bei. Ich schätze mal, weil das so seine einzige Wahl war. Also <lacht> entweder Kunst oder das ja. wird nichts mit mir. Und äh, er verbrachte extrem viel Zeit mit dem Malen schon seit er ganz klein war. Ähm, mit elf ist dann aber leider was passiert, und zwar ist sein Vater gestorben. Ähm, und zwar ist, der, ist sein Vater einfach aus dem Bett aufgestiegen, ist ähm, umgeflogen aus dem Nichts, hat sich mit dem Kopf an der Kante mhm. verletzt und Chuck Close hat ihm beim Verbluten zugesehen. Und das hat ihn natürlich extrem hart getroffen. Ich meine, das kann ich mir schon vorstellen, er war so eng mit seinem Vater und... Auf einmal stirbt er da vor seinen Augen. Und genau das war auch das letzte Mal er sein Leben sah. Und heute sagt er eben dazu, ich hatte eine gute Beziehung zu meinem Vater, also war es sehr hart für mich. Andererseits lernte ich, dass man wieder glücklich wird und man fast alles überleben kann. Mit elf ist da noch was passiert. Er ist nämlich das erste Mal in ein Museum gekommen. Davor war er nie in meinem Museum. Er hat einfach gezeichnet und gemalt. Mit elf kam er ein Museum und sah seinen ersten Pollock. Oh,
1: okay.
0: Und er dachte sich, also, er hat es nicht verstehen können, warum mhm. so eine Scheußlichkeit in einem Museum hängt. Ja. Und er hat doch gesagt, gesagt, er war schon fast wütend und hat sich so wirklich angegriffen gefühlt ja. davon, dass so ein Blödsinn im ja. Museum hängt.
1: Aber da war er sicher nicht der Einzige zu der Zeit. Also, ich glaube. Das hat grundsätzlich zu Kontroversen geführt.
0: Ja, also für alle, die Pollock jetzt nicht kennen, ähm, Pollock ist eben in abstrakten, im abstrakten Expressionismus gewesen und hat eben dieses Action-Painting gemacht, was bedeutet, er ist mit so einem äh, so einem Stock sozusagen in Farbe eingetunkt und hat das dann willkürlich, Entschuldigung, willkürlich darf ich nicht sagen, Super. ja, aber er hat immer diese hat Muster gehabt, also er hat mit in Mustern diese Farbe Ge, äh, runtertropfen lassen, eben dieses ähm, Farbdripping hat das dann eben auch geheißen. Genau, und ich muss sagen, ähm, wie wir auf Klassenfahrt waren damals, ähm, und wir waren im Mumok in Wien und da, und da war auch so meine, ich muss sagen, meine erste Berührung mit sehr moderner mhm. Kunst, da war ich auch wütend. Ja, also das ja. kann ich schon nachvollziehen. Da war ich so wirklich so also so ein Schatz.
1: <lacht> wie kommt man dazu, dass man so eine Kunst macht?
0: Genau, also ich dachte, so das heißt, da ist ja überhaupt kein Skill ja. dahinter. Das kann doch jedes Kind. Und ich, ich, ich glaube, auch jeder denkt sich sowas, oder?
1: Ja, ja. Als ich das erste Mal ein Pollock zum Beispiel gesehen habe, habe ich gedacht, also das schaut im Grunde genauso aus, wie ich als Kind habe ich immer auf Baint ähm, einfach wild durcheinander gemalt <lacht> und dann halt mit diesen Farbkübeln da die Flächen ausgefüllt. Und im Grunde schaut das eins zu eins. Also habe mich sehr daran erinnert gefühlt.
0: Ja, also. Da ist dieses Argument, das kann doch jedes Kind absolut zulässig. Aber abstrakter Expressionismus, das haben wir schon in der letzten Frage besprochen, war eben ein riesiger Boom in New York. Und eben diese erste Kunstrichtung, die wirklich aus also wirklich aus New York stammt und diese Szene halt wirklich geprägt hat, dieses und, New Yorker-Daten. Ja, ja.
1: Und belebt hat im Grunde. Mhm. Und die Kunstszene nach New York gebracht hat, ja. Genau. Ja, international.
0: Das Witzige ist, dass Chuck Close dann eben... Äh, also, zuerst war er total. Wow, er hat sich das nicht vorstellen können, warum das in einem Museum hängt. Hat sich aber dabei erwischt, dass er dann in den nächsten Tagen, während er gemahlen hat, Farbspritzer mhm. auf seine Leinwände getan hat. Das heißt, er hat im Endeffekt hat den Pollock extrem geprägt. Und ähm, so sehr geprägt, dass er dann später sehr zum abstrakten Expressionismus geswitcht ist. Ähm, eben abstrakter Expressionismus geht von. Äh, sehr spontanen Pinselstrichen und ähm, sehr reduzierten Dingen äh, bis zu wirklich wilden ähm, Gemälden und ähm, ich weiß nicht ob du die Kunig kennst ja,
1: genau. ja der, der war der zweite damals genau der zweite war der zweite der und ja.
0: ähm, Chuck Close sagt von sich selber dass er eigentlich ein Faker von die Kunig
1: war ja. was, was ich ganz lustig finde bei den zwei bei Pollock und äh, die Kunig. Die Kunig. Mhm. Die, ähm, die haben eine wahnsinnige Konkurrenz gehabt, auch gehabt.
0: Okay. Geg
1: gegenseitig. Und auch jeder hat seinen Kritiker gehabt auf seiner Seite. Ja. Und also das, das, die, die ganze Kunstwelt, die ganze abstrakte expressionismus Kunstwelt waren in zwei Welten geteilt. Weil, weil eben auch viele, die den Kunstkritiker von Bollock ab, also wirklich gehasst haben, weil der einen wirklich dazu gedrängt hat, quasi in Richtung abstrakt, <lacht> abstrakte Kunst zu gehen. Ja. Ähm, und, der, und ich glaube, es liegt irgendwie ein bisschen Wahrheit daran, weil als dann Bollock wieder gegenständlich wurde, ist, hat er sich wieder verabschiedet von Bollock quasi. Also, ich, ja. ja,
0: aber ja, wie gesagt, ich zeig dir jetzt auch noch ein Bild, wo man so sieht, die Ähnlichkeiten zwischen Chuck Close. Ah ja. 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 Also ähm, ich finde cool, dass er es zugibt. <lacht> aber auch in einem Interview hat er auch gesagt, ja, er war einfach ein schlechter Faker von De Konig zu ja. der Zeit. Ähm, Genau, er ist dann äh, 67 nach New York umgezogen, damals absoluter Boom in New York, die Kunstwelt ist sozusagen aufgeblüht und da hat er eben seine ersten großen fotorealistischen Bilder gemacht, super witzig, also zuerst extrem abstrakt und dann auf einmal zum Fotorealismus, Fotorealismus ja, was ja eigentlich ja. die Welt zwei ja Enden sind, ja, ja. also total lustig, dass er da so hin und her geschwankt ist. Genau, und da hat er eben auch sein, seine erste Solo-Ausstellung gehabt, und zwar äh, im MoMA. Ja,
1: wow. Ja. Steigt gleich groß ein.
0: Genau. Ähm, und bei dieser Ausstellung wurden eben ähm, riesige schwarz-weiße Porträts gezeigt. Und da ist das berühmteste von ihm dabei gewesen, Big Self-Portrait, das kennst ja, du, ne? Ja. Ähm, Eben ein, äh, ein Selbstporträt von einem eher unteren, ähm, unteren Winkel, dass man eben, eben in einer Aufsicht sieht. Und er äh, schaut eben in die Linse oder einen Betrachter an mit einer Zigarette im Mund. Und ähm, genau, das ist bis heute eigentlich so das, das Chuck Close-Bild eigentlich. Und genau, er hat sich bei dieser Ausstellung auch ähm, extrem reduziert. Er ist von extrem viel Farben zu schwarz-weiß gegangen. Er hat nämlich alles, seine, We seine Werkzeuge hat er weggeschmissen einfach, beinhart, und limitierte sich auf schwarzes Acryl. Oh. Auf weißer Leinwand. Spannend. Und er hat eben diese wirklich zwei mal vier Meter teilweise Leinwände bestrichen. Ja, ja. Und dann ist er mit einer Rasierklinge rangegangen und hat den Überschuss ja. weggekratzt. Ja, ja. Und aufgetragen hat er die schwarze Farbe mit einem Paintbrush. Ah ja. Genau. Ja, ja. Wenn man das Bild sieht, weiß man sofort, so dass, also, unfassbar. Also, jedes, jedes Detail ist da extrem ausgearbeitet. Und er hat eben auch so gearbeitet, dass zum Beispiel ein Teil seiner Haare ein einzig, sein eigenes, so ein Werk war, an dem er gearbeitet hat. Und dann hat er sich von Teil des Bildes eben weiter.
1: Also wie ein Raster. Nicht wie ein Raster und
0: dazu komme ich dann noch ah, zum ah, Raster. Okay. Genau, hat sich dann eben so fort, äh, wie soll ich sagen, als ich da so herumbewegt und dann eben das Ganze dann am Ende wie in einem Raster eben gemacht. Genau. Ähm, er malte fast ausschließlich Porträts. Das liegt daran, dass er prosopagnosia hatte und immer noch hat. Was bedeutet, er kann sich keine Gesichter merken. Ha. Also malte Spannend. er fotorealistische Bilder von Freunden, Familien und sich selbst.
1: Damit er sie sich merkt. Damit, also damit er in Erinnerung hat. Damit
0: er sie in Erinnerung ja. hat und dass er sich auch mit diesem Gesicht beschäftigt ja, und alles. Ja. Und so konnte er sich dann eben die Gesichter seiner Familie und seiner Freunde merken. Oh. Genau. Cool. Und, genau. Und er hat eben auch extrem viel Selbstporträts gemacht und immer noch, das macht er immer noch ganz viel. Er nannte sie Heads sehr äh, <lacht> distanziert, meiner ja. Meinung nach. Ja. Ähm, und er wollte eben nicht, dass da irgendjemand eine psychologische Analyse macht. Okay. Er ja, wollte ja. einfach, dass man sieht, einen Kopf und das ja, ist es. Der ausschaut wie ein Foto. Genau. Ja. Und ähm, ich finde das sehr straightforward. <lacht> und er sagt aber auch selbst, dass das jedes Gesicht, das man sieht, eine Lebensgeschichte hat. Und man muss da gar nicht irgendwelche Symbole einbinden, mhm. sondern du kannst aus einem Gesicht die Lebensgeschichte lesen. Wenn jemand viele Falten, viele Lachfalten ja, ja. hat, dann weiß man, das war ein sehr glücklicher Mensch, hat sehr viel gelacht. Wenn jemand eine runzlige Stirn hat, dann war das ein sehr äh, nachdenklicher Mensch. Also er hat wirklich jeder, alle Symbole äh, weggetan und nur diese Köpfe gemahlen. Genau. Und seine Arbeitsweise hat sich dann eben auch so ähm, gebildet, ähm, dass es mit dem Raster gemacht wurde. Was das bedeutet ist, das haben die Fotorealisten damals sehr viel gemacht oder eigentlich fast ausschließlich. Ähm, du machst ein Foto von dir oder von einer Person, du rasterst es in zum Beispiel einmal ein Zentimeter und dann rechnest du auf eine x vier Meter große Leinwand und rechnest, wie groß ist jedes Kastel auf dem Format. Und das mache ich selber auch ja, ja, für Porträts, ja, ja. ja, ja. weil...
1: Ja, das ist der klassische Weg, wie man leicht eben fotorealistische Bilder machen kann.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage da, ist das dann noch Kunst? Ich meine, du rasterst ja. ein Foto, ja. du du nur Konturen nachzeichnen und schaust, wo es hell und dunkel ist und dann ja, du hast du ein ja. fotorealistisches Bild. Ist das noch Kunst?
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also, <lacht> muss ich schon sagen. Ah, also, im Grunde hat man ja nur Technik dort. Genau. Ja. Und
0: ich finde, das ist eben das andere Ende von der Diskussion, weil als Malevich sein schwarzes Quadrat ge ja, gemahlen ja. hat... Äh, War jeden, auch die Frage, ist das
1: noch genau, Kunst? Genau, also
0: für jeden, der, der Malevich und ja, das schwarze Quadrat nicht kennt, ja. einfach ein kleines Bild mit einem schwarzen Quadrat. Und das Schlimmste dabei ist ja, dass er das mit einem kleinen Pinsel gemahlen hat. Und natürlich ist da auch die Frage, wo ist das Kunst? Ja. Und ich finde genauso berechtigt die Frage, wo ist Fotorealismus-Kunst, wenn da überhaupt keine Kreativität drinnen ist.
1: Ja, es ja, ist eine sehr spannende Frage. Was ich beim Fotorealismus noch spannend finde, ähm, im Grunde, also was die Fotorealisten auch meinen, sie stellen die Welt da so wie sie ist. Was auch Chuck Close machen wollte, mit dem er stellt das Porträt da und mag, mag jetzt nicht irgendwas verfälschen, ähm, weil du quasi mit allem, was du machst, mit allem, was du verfälscht, quasi deinen Standpunkt reinbringt und er mag es möglichst neutral darstellen.
0: Eigentlich ein Dokumentarfilmer. Ja,
1: genau. Ein Dokumentarfilmer in der Kunstwelt. Also, Dokumentarfilm ist auch Kunst, aber in der, in der Bildnerischen ja. Bildner, Kunst.
0: Aber wie gesagt, also diese ja. natürlich gab es den Aufschrei damals und ja. die Frage ist immer noch absolut relevant, weil, wie gesagt, was ich schon am Anfang gesagt habe, ich finde, wenn du auf Instagram oder Social Media eben bist und vor allem sehr viel Kunst, die vorgeschlagen wird, sehr oft ist das Fotorealismus. Oder Realismus zumindest. Ja. Und das hat immer noch diesen Boom. Und die Leute sind so fasziniert davon, dass jemand wie ein Roboter exakt genau malen was malen kann. Ja. Aber die Frage eben stellt sich trotzdem.
1: Ja. Die Frage ist, braucht man jetzt überhaupt die Malerei, wenn man es eh fotografieren ja, das kann?
0: das Foto ist ja 1826 im erfunden worden sozusagen. Passiert. Passiert, genau <lacht> eigentlich passiert. Und damals war eben auch schon in der Kunst so die Angst, um Gottes Willen. So, da, da gibt es jetzt eine Technik, die uns das wegnimmt. So, ganz lange war Kunst dazu da, etwas abzubilden, die Königsfamilie oder was auch immer, die, den Alltag. Und da kommt das Foto daher und zerstört das ja. alles. Ja. Und natürlich ist das eigentlich ein riesiger, guter Schritt gewesen für die Kunst, dass sie ja in Impressionismus und was auch immer.
1: Ja, und plötzlich, so plötzlich die Freiheit gehabt hat, dann nicht mehr unbedingt darstellen zu müssen, weil das schafft das Foto ja sowieso besser. Ja, voll. Und ja. jetzt kommt schon close. Genau. Ein paar Jahrhunderte später. Nein, nicht ja. ein paar. Ja, ja. Aber und, wie, wie gesagt, ja.
0: es ist halt einfach dieses, äh, wie eigentlich andere Medien dann wieder die Kunst verändern, ne? Genau, auf jeden Fall, es gab diesen, diesen Aufschrei und er hat sich das auch selbst gefragt, ist das überhaupt Kunst? Für ihn war aber die Faszination und die Begründung auch, dass eine Malerei eigentlich nur aus Pigmenten und einem Bindemittel bestehen und die verteilt auf einer zweidimensionalen Fläche ein, ein Gemälde ergeben ja. und ein, ein Gesicht noch dazu ergeben. Und das war für ihn diese Faszination auch.
1: Ja, ja. Genau. Eine sehr objektive Beschreibung von Malerei. Genau. So habe ich noch nie darüber nachgedacht.
0: <lacht> und genau, also dieses berühmte Selbstporträt, dieses riesige Ding da, ähm, da hat er eben Folgendes gemacht, er hat sich selbst fotografiert mit einem Selbstauslöser ah, und er ah. musste aber messen, wenn ich die Kamera hier habe, mit der und der Focal Length, ich setze mich hierher, wo muss ich mich hinsetzen und bin ich unscharf, bin ich scharf ah. und Genau, dann hat er viele Testschüsse gemacht. Und natürlich war dann auch vieles unscharf, aber genau das, diese, diese äh, Nachteile des Mediums Fotografie hat er faszinierend gefunden und hat er dann eingebunden
1: in, in das Kunstwerk. In das
0: Kunstwerk. Ja, ja. Genau, Also die Fehler eines Mediums einbauen, das war für ihn auch noch sehr faszinierend. Genau, und er hat eben monatelang in einem Bild gemahlen, ähm, eben mit dem Paintbrush und mit dem, ähm, der Rasierklinge und es ist eben, ähm, wenn du zum Beispiel auch vor diesem Bild, diesem fotorealistischen Bild, diesem Big Stuff Portrait stehst, ganz weit weg, dann denkst du natürlich, das ist ein Foto, aber es ist dann doch so, dass wenn du ganz nah hingehst, immer noch äh, Striche siehst und immer noch siehst, ne, wie es äh, gemacht wurde, was ja. was ja dann auch wieder zur, zu diesem, zur Kunstfrage dann doch nochmal beiträgt. Genau, dann hat er in den 70ern sich ein bisschen weitergebildet. Er hat nämlich immer noch sehr fotorealistisch, aber neue Techniken benutzt. Und zwar, es gibt eine Technik, wo er seinen Daumen in Tinte steckt und dann ganz oft auf die Leinwand drückt und ja. dadurch Porträts
1: gemacht hat. Das wirkt für mich ein bisschen wie Pointillismus, nur dass, nur, dass er halt so nicht die Farbe mischt. Genau, Weil, weil man ja. sieht eben... Ja dass ha, das spannend. dann echt gut ja. auch
0: funktioniert ja. mit diesem Ding. Und er hat dann auch seine Tochter ganz oft abgebildet. Ja. Wer sich dazu irgendwelche Bildbeispiele anschauen will, er hat doch eine Website, wo man sich das anschauen kann. Genau. Er hat, also wie gesagt, sich neue Techniken für sich selbst erfunden und dann auch noch seine eigentlich berühmteste, aber dazu komme ich gleich, weil 1988, was sehr Schlimmes für ihn passiert ist, ein Blutgefäßes geplatzt ähm, in seiner Wirbelsäule und er hatte oder hat seitdem eine rechtzeitige Querschnittslähmung und er war sozusagen ein Fall für den Rollstuhl und ähm, in einem Interview sagt er auch, ähm, er erinnert sich eben zurück dran ich lag im Krankenhausbett und versuchte mit Hilfe meines Assistenten zu malen. Jedes Mal, wenn ich es versuchte, brach ich es sozusagen um Fingern zu weinen und sagte, ich kann es doch nicht mehr, ich kann es nicht mehr.
1: Er macht es das ganze Leben, hat eh schon so viele andere gesundheitliche Probleme ähm, und dann wird ihm quasi das genommen, was das seine auch. Leidenschaft ist, ja. Genau. ja.
0: Das Ding ist dann war, er war, also, er war einfach komplett fertig deswegen und dann hat er sich aber für sich selbst entschieden, nein, das macht mich jetzt nicht fertig, sondern ich werde jetzt so lange wieder üben, bis ich wieder gleich gut werde wie früher und das hat er getan. Und er war dann, ich glaube, drei Monate im Krankenhaus. Und wie er dann entlassen wurde, hat er Bilder gemalt. Und man wusste nicht, welches vor der Krankheit und welches Boah. nachher gekommen
1: ist. Eine totale Willenskraft auch entwickelt. Absolute Willenskraft. Überlebenskraft. Diese, ja, Überlebenskraft. Ja, und ich schlage diese Krankheit quasi. Ich lasse mich nicht unterkriegen.
0: Genau. Ja. Und also ich habe mir auch Bilder angeschaut. also ja. Ich, ich habe auch keinen Unterschied gemerkt. Es gab natürlich Kritiker, die, waren die natürlich was so, gesehen haben. Ja, man sieht, dass er mh, das nicht mehr so gut kann wie früher sehe ich nicht, aber okay. Genau, es war eben seine erste Priorität, malen zu können. Und er sagt auch selber, ich würde auf eine Lan Leinwand spucken, wenn nötig, um ja, Kunst ja. zu machen. Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, er hat aber, wie gesagt, es geschafft, seine eigenen Wege zu finden, Kunst zu machen. Ähm, und wie vorher schon gesagt, er hat eben sich mit neuen Techniken probiert und zu dieser Zeit kam dann dieses, die, die neue Technik, die bis heute eben anhält bei ihm. Und zwar, wie gesagt, er hat diesen Raster verwendet, den eben viele Fotorealisten verwenden. Und er hat angefangen, wie die pointy eigentlich zu schauen, hier in diesem Kastel, welche Farbe ist das, welche Helligkeitsstufe ist das? Und hat angefangen, Kast also Kästchen für Kästchen abstrakt zu bemalen. Und abstrakt meine ich zum Beispiel, er hat Ellipsen gemalen. Er hat äh, kleine Striche gemahlen. Er hat also kleine abstrakte Leinwände gemacht, die aber den Farb- und den Helligkeitswert hat, hatten, wie ein Kästchen auf dem Bild. Und so hat er Im sich Grunde, Kästchen... Im, im Grunde das Bild verpixelt. Das Bild verpixelt, aber innerhalb des Pixels eine, eine Kunst.
1: Ja, eine Musterin hineingemacht. Ein Must,
0: Muster. Ja. Und so hat er total vermusterte Bilder... Ken, kennst du eins von denen?
1: Ich, also, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie sie heißen, aber ja. Ah ja, ja. Ja.
0: Und eben, was er eben früher gemacht hat, nämlich abstrakten Expressionismus hineingebracht in den Fotorealismus und so eigentlich ein neues, eben seine neue eigene ja. Kunstrichtung.
1: Und, und im Grunde hat er jetzt auch wieder quasi einen künstlerischen Beitrag, also ein, eine Kreativität zurückgebracht. Genau. Ja.
0: Und ähm, diese Pixel bzw. diese Raster, ähm, war natürlich so also innovativ, auf jeden Fall. Ähm, genau, er hat eben seine eigenen Wege gefunden, wieder malen zu können. Er hat zum Beispiel eine Schiene zwischen seinen zwei Armen gehabt und hat mit der linken Hand die rechte geführt, in die rechte einen Pinsel hineingesteckt Ach, ah, und dann mit Spannend. zwei Händen ja, Kästchen ja. für Kästchen bemalt. Und wenn man, es gibt eine ganz tolle Doku über ihn, ähm, das sieht man auch, er sitzt vor dieser 4x4-Leinwand, die auf einer, ähm, auf einer Maschinerie sozusagen sitzt und die dreht sich dann, dass er zu Was jedem das, Pixel Leinwand? hinkommt. Das heißt, er dreht sich die Leinwand, wie er sie gerade braucht, dann hat er dieses Kästchen und dann schaut er, welchen Value hat das gerade, welche Helligkeitsstufe und welche Farbe und dann bemalt er die.
1: Oh, okay. Sonst, gibt, sonst, sonst bewegt man sich und er bewegt einfach die Leinwand, nachdem er nicht mehr so flexibel ist. Genau, äh. also logisch, er, er ja. findet
0: seine eigenen Wege, seine Kunst zu machen. Genau. Ähm, genau. Ähm, was dann aber gekommen ist, ist der Computer und ja, die ja. Pixel. Ah ja. Die, ja, die ja, digitale die, Welt die ist, ist angekommen. Ja, ja. Und was ist ein Pixel? Er besteht aus einem rot, äh, grün und blau value. Mhm. Ähm, und Photoshop ist natürlich auch dazu gekommen. Und die Leute haben angefangen, digitale Kunst zu machen. Und dieses Pixelsystem, ähm, das aus verschiedenen Pixeln sich ein, ein echtes Bild ergibt, mhm. also ein realistisches Bild ergibt, das ist natürlich für viele Leute faszinierend gewesen. Und da gibt es ein, eine ziemlich äh, lustige Geschichte, ein ähm, IT, also ein... Ähm, ein Amerikaner hat sich sehr auseinandergesetzt mit eben Computern und Photoshop und äh, wie funktionieren diese Pixel-Dinge. Und dann hat er eben Chuck Close für sich entdeckt und dachte sich so, wow, das ist, das ist so cool. Ne? Und dann hat er eine Website aufgesetzt ähm, und einen Filter in Photoshop programmiert. Ähm, er hat, also Er hat... Die, die Bilder von Chuck Close analysiert und äh, einen Filter erstellt im Photoshop, denn jeder sich auf ein anderes, auf sein eigenes Bild drauf Das kann
1: jeder quasi sich sein eigenes Bild in Chuck Close Technik machen
0: Genau, und das hat, hat eine Webseite, ja. ähm, wo ihm steht, make your own Chuck Close Portrait, hat oh. diesen Filter herausgegeben <lacht> und äh, hat einfach gesagt, Hey jeder kann jetzt einen Chuck Close machen, ist das nicht toll? Das hat, natürlich haben das viele Leute cool gefunden, aber Chuck Close hat das richtig uncool gefunden, <lacht> ähm, was ich äh, verstehen kann. Und natürlich, dieser Computerspezialist hat eine ziemlich, ziemlich wütende Mail von Chuck Close bekommen. <lacht> was soll das so? Und, und das verstehe ich gut, weil ähm, in der Zeit, eben, in so einer digitalen Zeit, wo man alles eigentlich mit dem Computer machen kann und die traditionellen Künstler ist nach und nach weniger werden und da kommt ein Typ daher und macht einen Photoshop-Filter,
1: wo Chuck ja, genau Close
0: monatelang dran arbeitet. arbeitet. Ich verstehe, dass er pisst ja. ja.
1: das war. So.
0: Aber auch heute noch, wenn du in ein Museum gehst, wo traditionelle, Art äh, traditionelle Kunst ausgestellt wird, da siehst du auch noch ganz viele Leute, die genau mit diesem Raster und Pixel und dem und diesen Farbwerten arbeiten. Ähm, ob es jetzt da Schnüre sind, die im Endeffekt dann ein, ein realistisches ja, Bild ergeben, ja. ob es äh, einzelne ähm, Dominosteinchen sind, das gibt es ja auch oft. Mhm. Also, das ist dann, ist heute immer noch populär und ja, Chuck Close ist da jetzt nicht so begeistert davon.
1: Dass er gefegt wird und seine Kunst gestohlen wird im Grunde.
0: Ja, genau, genau, genau. Genau, und ähm, genau, das ist eben Chuck Close, seine seine also Geschichte vom abstrakten Expressionismus bis zum Fotorealismus, bis zur Mischung aus also ja, abstrakten Expressionismus ja, und ja. Fotorealismus. Und genau, das Letzte, was ich noch habe, ist ein Zitat von Jack Klaus und zwar Never let anyone define what you are capable of. Und ich finde, ja. das passt das sehr gut. Passt sehr gut.
1: <lacht> ja. Ich finde, ähm, das, das verbindet auch die zwei Künstler, also den vorigen Künstler, den ich gezeigt habe und den Künstler, den du jetzt hast, Jacques Close und Basquiat, weil auch zu Basquiat haben sie immer gemeint, ähm, du wirst nie in der Kunstwerk erfolgreich sein, du hast keine Chance, du bist Afroamerikaner. Und auch Jacques Lose eben, der ist durch seine Krankheiten und dann auch später durch seine quer, äh, rechtzeitige Lähmung ähm, auch komplett abgeschrieben worden von allen und hat sich dann wieder zurückkämpfen müssen.
0: Eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen? Ja die aber einen dann besonders ja, machen.
1: Wer mir in dem Zusammenhang auch einfällt, jetzt gar nicht in der Kunstwerk, aber Stephen Hawking, war es da eigentlich auch ganz gut, der auch ähm, durch seine Krankheit komplett eingeschränkt war, aber trotzdem noch zu wahnsinnigen Leistungen fähig war. Was eigentlich erstaunlich ist, was ein Mensch alles für eine Willenkraft.
0: Ja, absolut. Überlebenskraft ja, vor allem. Überlebenskraft. Also, kann, du hast Dyslexie. Du kannst dir keine Gesichter merken. Was wirst du? Ja, eh klar. Porträtmaler. <lacht> <lacht> was sonst? <Ja. lacht>
1: Ja, sehr spannend. Ja.
0: Ja. Na gut, also ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Ähm, wie auch letztes Mal, wir wollen euer ja Feedback, wir wollen wissen, auf äh, was wir das nächste Mal machen sollen. Wir haben ein paar coole Dinge, die wir ähm, vielleicht in nächster Zeit machen, falls ihr drauf Lust habt. Ähm, wir würden auch gerne ein bisschen mehr über Filme reden oder Musik. Und bitte sagt uns da einfach, was ihr Lust habt. Und wir bauen das gerne ein in die nächsten Folgen.
1: Ja. Dann war es das für heute.
0: War's das für heute. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.